0: Hola, 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 hola hola a todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muchas gracias por darle play a este episodio, por escuchar a este servidor. Volvemos, volvemos a los episodios de este podcast con mucho más contenido después de una pequeña pausa. Contarles que pues ahí estoy muy, muy feliz de haber lanzado este curso de cómo desarrollar tu propio podcast desde casa, que lo pueden encontrar en Udemy. Vayan a, a verlo, a darle una chequeada si de pronto son ustedes quienes necesitan alguna información o preparación adicional para lanzar un podcast que es realmente para mí fue un proceso absolutamente empírico, pero mmm, si en ese momento que yo quise empezar a desarrollar mi propio, mi propio podcast hubiese tenido toda esta información a la mano, hubiese tenido todos estos tips y detalles para iniciar, hubiese sido mucho más fácil, mucho más sencillo. Así que, que nada, ahí eh, dejo el link en la descripción para que puedan ir a verlo. Quiero hablar sobre una, eh, un tema que creo que es muy interesante, so sobre todo para quienes son podcasters o son creadores de contenido o se dedican a la creación de contenido en su emprendimiento, en su empresa o como un modo de vida. Y esto tiene que ver con la dualidad entre el contenido evergreen o el contenido de tendencia. Y acá la, la idea de este episodio es poder entender qué camino seguir y cómo equilibrar estos dos mundos, porque son absolutamente opuestos en su gran mayoría. Y, y bueno, para empezar, diría, o empezaría este podcast por decirles que el contenido de Evergreen es ese contenido que se define como la información que que siempre será relevante para tu audiencia, no importa el tiempo que pase, no importa cuántos años transcurran, siempre va a ser un contenido que los usuarios pueden llegar y consumirlo, dado que es como, como contenido, digamos, eh, de un tema más general, de un tema de conceptual, probablemente de un tema de ayuda, un tema de tips. No está atado necesariamente a las ocurrencias en el tiempo, o lo que ocurra eh, en, en, ese, en un momento específico. No está atado a las noticias, no está atado a algún tipo de eh, destape, de, 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 de hype, de hola, etcétera Entonces, si nos ponemos a pensar en el contenido de Evergreen, es como como que pusieras consejos, por ejemplo, para atar una corbata o recetas para hacer un, un, un plato delicioso. Este tipo de contenido nunca, nunca, nunca pasa de moda. Y cuando hablamos de contenido Evergreen podemos pensar en muchos, muchos beneficios. Por ejemplo, lo primero que podríamos pensar es en este largo alcance que tiene en el tiempo. Pues desarrollar contenido Evergreen una sola vez y este va a seguir siendo útil a través de los años. Por otro lado, puedes tener buen tráfico orgánico. ¿Qué significa esto? Que a través del tiempo te va a traer mucho, mucho, mucho flujo de visitas, personas que, que, que se interesen por estos temas, y esto es súper ideal para el SEO porque siempre hay alguien que esté buscando una información, algún contenido de valor que le sume en algo que quiera hacer en su día a día, en algo que de pronto tú has hablado y se, se conecte con, con sus necesidades. Y por otro lado facilita la planificación, ¿a qué me refiero con esto? Que tú puedes eh, desarrollar este contenido con mucho tiempo o puedes pensar con mucho tiempo de anticipación cuando lo quieres sacar, cuándo lo quieres desarrollar y pues esto no te malogra ninguna agenda, no te malogra ningún calendario, simplemente lo piensas y lo sacas en el momento que es debido. <coughs> Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el contra del contenido Evergreen? De y acá hay dos contras que he identificado, que son los más principales, diría yo, y uno es pues la competencia, eh, como es un contenido que dura mucho tiempo, como es un contenido que está ahí presente en la web o en, 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 en el mundo digital, siempre vas a encontrar... Eh, Competencia en este sentido, o sea, otros contenidos que hagan lo mismo, que hablen del mismo tema, que emulen incluso hasta casi los mismos, los mismos textos que tú has colocado, que refraseen, o de pronto es si es un contenido multimedia, un contenido audiovisual, también. Eso lo puedes ver claramente, por ejemplo, cuando entras a YouTube, cuando entras a, a algún blog hay muchos artículos o muchos videos que se parecen uno tras de otro, o sea, no hay mucha, mucha diferencia, probablemente la única diferencia sea el tratamiento de lo visual, de lo estético, pero de ahí casi todo es lo mismo. Entonces vas a encontrar que en el tiempo se van sumando nuevas informaciones y, por otro lado, incluso información más actualizada acerca del tema. Ese es quizás uno de los principales problemas y... Justo con a colación de lo que mencionaba, eh, requerimos pues, actualizar este contenido porque de pronto si es un contenido que, que tiene nuevos hallazgos, nuevas investigaciones o nuevos eh, descubrimientos, vas a tener que pues, mantenerlo actualizado para mantener su relevancia, con lo cual tal vez tengas que lanzar eh, de este contenido alguna versión 2, versión 3, etcétera, pero bueno, eso tampoco no es ningún problema. Y por otro lado, en el otro gran espectro, tenemos los temas de tendencia. ¿Qué son los temas de tendencia? Bueno, su nombre lo dice todo, son temas que están en, en boca de todo el mundo, en un momento específico, de pronto algo de la farándula o algo del mundo de la tecnología, o de pronto algo que esté atado con el mundo del deporte con el mundo de la política de la globalización, etcétera, etcétera etcétera. los temas en tendencia los tenemos todos los días y es justamente de lo que se nutren las noticias es de lo que se nutren los medios de comunicación pero bueno, los temas de tendencia pueden tener algunos aspectos positivos, de hecho pues no, no, todo, no todas las tendencias necesariamente son, son negativas, como de pronto quizás pueda parecer que es el caso, pero no lo positivo es que vas a tener un alto impacto. Un alto impacto en cuanto a flujo, a tráfico. Si logras montarte oportunamente a esa ola, a esa tendencia de, de contenido o a un tema particular que está en boga, pues te vas a volver viral, probablemente vas a capturar bastante público, vas a lograr bastantes seguidores, vas a lograr bastante engagement pero también tienes que recordar que esto es temporal, ¿no? Y acá quiero ya de una vez hablar de lo, de lo, de la, de lo, del contra en esa misma línea, ¿no? O sea, la vida útil de este contenido es muy, muy corta, entonces pasa el, pasa el momento, pasa el, el, el tiempo, el, la pequeña brecha, la pequeña ventana, y una vez que pasa esto, pierdes relevancia, tu contenido realmente queda muerto, y es muy probable que, en el futuro, alguien ya no vuelva a buscar ese contenido, pues ni siquiera tenga idea si es alguien nuevo, ni siquiera tenga idea de, de lo que era o en qué contexto se dio. Y probablemente hay muchos que ya sepan al derecho y al revés la noticia, así por lo tanto ya no necesitan informarse más del tema. Entonces, ten bastante en cuenta esto, porque creo que es importante tomarlo en consideración. Ahora, un pro adicional de, de sumarte a las tendencias es que generas mucha interacción en el momento, y esta interacción sí es, es interesante porque mantiene relevante tu marca, tu perfil, mantiene a la gente ahí conectada. Sin embargo, igual, por otro lado, también algo que puede pasar es que genere mucha eh, polarización, no, no necesariamente centra la atención en tu marca o en tu persona, sino solamente en el tema, con lo cual se desvinculan de ti. Y también pueden generarse mucho hate, mucho, mucho odio, mucho discurso de odio, mucho, mu muchas discusiones que no puedas controlar ni moderar porque ya se hace incontrolable, ¿no? Eso también tómalo en cuenta, tanto un, un, un pro como un contra al mismo tiempo. Y lo bueno también es que, eh, como es de actualidad, mantienes a tu marca relevante en lo que estás hablando, ¿no? Por ejemplo, me hace acordar mucho a lo que salió con Shakira cuando sacó esta canción con Bizarrap. Claro, era un tema de, quizás entre morbo y algunos aprendizajes, muchas marcas quisieron sumarse a la ola, publicaron posts eh, hablando de, o sea, con, con, con memes de la canción y bueno, todo el mundo jajaja ja, ja, se reía y todo, pero, o sea, al final no sé qué tanto impacto tuvo realmente ¿no? En, en cada una de estas marcas, pero era una manera también, creo que graciosa, una manera interesante de, de mantenerte activo con tu público de mantenerte activo con tu audiencia, ¿no? de, 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 de darles algo en lo que, en lo, con, con qué interactuar. Eso también es válido. O sea, no, no necesariamente todo el contenido tiene que estar enfocado a algún resultado, sino simplemente a mantener activa tu comunidad. Bueno, y el, el un, un último punto, pero este punto sí es en contra, es que eh, es, es, existe una saturación. ¿A qué me refiero? Que cuando hay un tema de tendencia, lo que vas a encontrar es contenido de más sobre el tema lo que va a ser difícil que te destaques, por eso creo que si no estás en el timing correcto y con el contenido correcto sobre esa tendencia lo más probable es que pases desapercibido y nadie, nadie, nadie te vea realmente, porque hay tanto contenido generado sobre un tema específico que está en boga que probablemente pues no, no tenga mucho sentido no puedas destacarte, me vas a acordar el tema de los limones, por ejemplo, hoy está en boga este tema, la escasez de limones, todo el mundo hablando, si entras a YouTube, mil videos sobre por qué nos estamos quedando sin limones y cuáles son las medidas, el ejecutivo está hablando sobre el tema, todo el mundo está hablando sobre el tema, así que qué tanto sumaría tú que te subas a esta ola, salvo que tengas algo nuevo o distinto que decir entonces habiendo visto ambos extremos, creo que toca pensar en un balance entre ambos, si eres un creador de contenidos, si tienes un si eres un un gestor de, 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 de la comunicación de una, de una empresa, de un proyecto, si este, eres un, un social media management, entonces hay que pensar más o menos en cómo mantenemos el equilibrio entre ambos, entre ambos puntos, entre un contenido evergreen y un contenido en, en tendencia. ¿no? Y acá propongo dos puntos clave. Lo primero es diversificar, siempre tener... Una cartera, digamos, con con, con, con contenido con espacio siempre para un contenido en tendencia mientras mantenemos nuestro calendario con contenido evergreen. Es siempre importante ser flexible, saber cuándo retirar un contenido que teníamos pensado lanzar por un contenido que de pronto surge en el momento. Eso es importante mantener un balance. No podemos siempre hacer contenido evergreen ni siempre hacer contenido en tendencia. Esto no es sustentable en el tiempo. Lo otro es atra atraer y retener. Entonces, pensemos siempre en, en una estrategia, por ejemplo, de atracción de nuevos, de, nuevos, este, de, de nuevos usuarios con contenido en tendencia, que puede ser algo que los atraiga a nuestras, a nuestras redes, pero no dejemos de hacer contenido evergreen, por ejemplo, para retener a las personas, porque esto mantiene más compromiso, los mantiene más atados. Y algunos consejos adicionales que te puedo dar es que mantengas un calendario esto es importante si haces contenido, mantenga un calendario para tener más o menos perspectiva. De pronto también este calendario te va a ayudar a anticiparte a la tendencia. La tendencia no es algo que ocurra así nomás, o una noticia no es algo que ocurra así nomás, sino que sabes que ciertas fechas son generalmente de un tema en particular. Por ejemplo, diciembre, sobre Navidad, hablar en octubre, el Señor de los Milagros. De pronto en febrero hablas del Mes del Amor. Entonces ya... Puedes, puedes sumarte o puedes prever más o menos de qué vas a hablar en, en determinado tiempo. Después también haz monitoreo de las cosas que están pasando, nunca te mantengas aislado en las noticias. Esto es bueno porque así vas a tener claro, oye, esto está pasando en el mundo, entonces no me puedo quedar atrás. Creo que eso es relevante. Y por supuesto, mucha, mucha retroalimentación. ¿En qué sentido? Si tienes, por ejemplo, un podcast o algún canal, una plataforma, un blog... Siempre lee los comentarios, siempre ve los temas de lo que está, lo que está hablando el resto, la, lo, los otros podcasts, los otros blogs, siempre mantente al tanto, recibe esa retroalimentación tanto de, 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 de lo que podría ser, entre comillas, tu competencia o tu audiencia que también puede interactuar contigo. Así que nada, eso es. Espero que te sirva este, este, esta información, que si eres pues alguien que está en las comunicaciones dentro de una empresa o, o eres un comunicador o eres un creador de contenido, seguramente puedes aplicar esto muchísimo a tu propio eh, trabajo. Nada, eso es. Muchas gracias. Que tengas una excelente semana.